0: Nous revoici pour la deuxième partie de notre podcast. Cette fois-ci, on fait le tour de l'Europe puisque notre bonne vieille France a été analysée en long, large et en travers. Là, le premier stop se fait en Allemagne. Donc, euh, nos spécialistes du football allemand, indiquez-nous ce qui s'est passé en Bundesliga et éventuellement Bundesliga 2, puisque oui, étant donné qu'on a un supporter de Schalke, Camille, il pourra nous en dire plus, hein, éventuellement, sur le chat. Donc, nos spécialistes de la, du football allemand, la parole est à vous.
1: Exactement. Alors, je vais juste me renseigner un petit peu auprès de mon collègue Alexis s'il veut que je fasse un petit débrief d'abord de la soie ou s'il veut directement qu'on attaque euh, par euh, le haut du tableau, par l'élite du Deutsche Fußball. Non, non, vas-y, vas-y. Alors, pour l'instant... On est euh, sur la troisième journée de Bundesliga 2 et à mon grand regret, c'est pas vraiment la joie du côté de Schalke, parce que Schalke est actuellement 13 e Schalke s'est imposé au premier tour de, du DFP Pokal de la Coupe d'Allemagne face à Brunswick, face à Leintracht-Braunschweig et malheureusement <rire> à part ça on n'a pas vu grand chose du côté de Schalke. On a vu une défaite 5-3 lors de, du match inaugural. On a eu une belle victoire 3-0 face à Kaiserslautern. Et malheureusement, dimanche, ça a été la retou le retour à la dure réalité. C'est le même Brunswick, le même Eintracht Braunschweig qu'on a battu quelques jours auparavant en Coupe d'Allemagne qui nous a battu en Bundesliga-Zweig pour une deuxième défaite en trois matchs de deuxième Bundesliga. Un branchement qui a, a aussi eu sa seule victoire contre nous d'ailleurs. Les clubs qui performent en ce moment depuis le début de la saison, c'est le HS évidemment, le Sport porterain qui pour l'instant est à deux matchs gagnés et un match perdu, tout comme Magdebourg, le, SV, le SVV Invisparallu, qui sont tous les trois à 7 points, les historiques entre guillemets du Hansa Rostock suivent avec 6 points, Hanovre avec 5 points, Düsseldorf, Karlsruhe sont un petit peu décrochés, et la grosse catastrophe pour le Hertha Berlin pour l'instant, la alte dame de la capitale allemande qui est pour l'instant à un zéro pointé, un beau zéro pointé. Ils n'ont pas encore marqué un seul but et ils en ont encaissé cinq. Pour l'instant, le deuxième club de Berlin, si ça s'arrêtait maintenant, descendrait en troisième div. Donc euh, attention à, à la catastrophe à suivre du côté Erta. Euh... Ils ont encore les, les coups là, vous venez seulement à la troisième journée. Mais après euh, s'être incliné 3-0 face au lille rambourg il y a une défaite face à Düsseldorf et une défaite à la maison contre Wiesbaden. Et ça, ça fait quand même très très mal. Surtout que c'est une défaite qui a été concédée à la 92e. Donc... Euh, Grand gros coup sur la carafe du côté, du côté Ertana. Euh, ben courage à eux, tout simplement. Et euh, bon ben un va falloir se réveiller aussi. On a le départ de, de notre meilleur joueur de la saison dernière Rodrigo Salazar qui est, qui est parti à Braga là, qui est en train de disputer les playoffs pour jouer à la Champions. Il est question de recruter encore un arrière droit du côté de Chalk d'ici la fin du mercredi parce qu'on en a un seul de formation en la personne de Cédric Bruna. Mais euh, c'est pas tellement au niveau de l'arrière droit qu'il faut se réveiller du côté de, de Chalk. C'est au, euh, au niveau de se réveiller tout court en fait tout simplement de l'équipe parce que on a marqué, la question ne se pose pas. On a 6 buts marqués, 6 buts encaissés. Donc oui, il faut être plus conséquent en défense, et, euh, et réussir à, à tenir les matchs tout simplement. Voilà pour, le, la, euh, pour la petite euh, analyse de la deuxième Bundesliga. Pour les, pour les matchs de cette troisième journée, tu as Kaiserslautern qui s'est imposé 3-2 face à Elvasberg, le VNV qui avait euh, maltraité donc du coup euh, nos camarades qui s'est imposé face à karls 0 0 s'est imposé sur la pelouse de Düsseldorf 2-1, euh, tout comme Hanovre sur la pelouse du Hansa Rostock. Le Grand Etat-Fuette et Zang-Pauli, toujours un club intéressant, Zang-Pauli, qui se sont séparés sur un score nul et vierge 0-0. Le hohenstein Kiel qui s'est incliné à domicile face à on snap Onsnaproup qui s'est incliné aussi à, sur sa pelouse face à FC Nuremberg 2-3 et le Hambourg SVO du coup qui s'est imposé 3-0 face au RTA. Et maintenant on peut passer dans le top, 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 top du football. C'est-à-dire la Bundesliga, je vais peut-être te laisser commencer, comme ça, ça sera fait. Oui, mais si oui. Euh... Je pense que tu veux expliquer ça
2: rapidement, bien fait. On <rire> ah, ne peut pas dire pas comme ça, pour le coup. Euh, euh, effectivement, le, le championnat donc, qui reprend le week-end, Mayence euh, qui jouait dimanche, Enfin, qui jouait qui a qui a joué une mi-temps on va dire sur sur les deux euh, sur la pelouse de l'union de berlin euh, match on savait avant le début de la saison que ça allait être très compliqué ça s'est euh, ça s'est montré oui, sur sur le terrain euh, très très lourde défaite 4 1 euh, donc à berlin avec un but notamment très rapide euh, même avant la première minute, à la 58e seconde, euh, une tête de Behrens euh, qui, sur le match, marquera un triplé, trois fois de la tête. Donc voilà, euh, 2-0 à la mi-temps, et puis même 2-0 euh, à la dixième minute. Donc ça faisait déjà beaucoup et, euh, pour, pour les joueurs. Euh, la première occasion de Mayence, se a été euh, réalisé à la demi-heure de jeu. Donc, euh, juste ça sur, sur cette première mi-temps. Une mi-temps très très compliquée. Euh, S'il y avait 3-4-0 à la mi-temps, ce n'était pas, pas volé pour Berlin. Euh, une deuxième mi-temps un peu mieux, parce que à l'heure de jeu, Brazil Kouda est rentré en jeu euh, à la place de Niziwo. Euh, qui a apporté euh, bien plus en, en 30 minutes que ce que nous avons que ce, qu a à apporté en une heure. Euh, il est à l'origine notamment d'un penalty à l'heure à de jeu, euh, frappé par Ludovic Ajork, euh, frappé et raté par, par Ajork, même arrêté par le gardien on va dire. Euh, donc voilà, et euh, Anthony Cassi qui réduit euh, l'écart juste après le penalty euh, d'une volée du droit dans le, dans le petit filet du gardien. Donc ça, faisait, ça fait 2-1. On s'est dit peut-être que, mais au final ça n'a pas duré longtemps. Et à la 70e minute, donc euh, Berens qui, euh, qui marque un triplé. Donc ça fait 3-1. Puis à la 88e minute, on s'est. Euh, c'est dit, peut-être que ça allait revenir parce qu'il y avait un, un nouveau pénalty sifflé pour, pour Mayence après un accrochage dans la surface de réparation. Et euh, un joueur qui, euh, qui l'a retiré et qui l'a re-raté, euh, personnellement, je ne suis pas fan déjà des joueurs sur, le, sur qui les fautes sont, sont, sont commises, euh, qui viennent à tirer des pénalty. Euh, donc, en plus quand il, le rate, euh, enfin, quand il en a raté déjà un en première mi-temps, c'est euh, déjà compliqué. Donc euh, 3-1 à la 88e minute et puis dans, dans les arrêts de jeu, euh, c'est euh, Pantovic qui marque le quatrième but pour, pour l'Union Berlin. Donc euh, défaite de Mayence 4-1, euh, 16e place actuellement. Bon après, voilà, ça ne veut pas dire grand-chose parce que c'était juste la première journée, mais il va vite falloir euh, prendre des points. Euh, ça sera aussi compliqué à la semaine prochaine parce qu'on sur Francfort euh, à domicile. Euh, puis après, il y, aura, il y a un déplacement sur la plus de Brême, euh, qui en a pris quatre face, euh, face au Bayern. Donc voilà à peu près ce qu'on pouvait dire sur le terrain, euh, le niveau mercato, ça, il y a eu deux recrues, euh, enfin une recrue hier et une autre aujourd'hui, euh, hier c'est euh, Marco Richter qui, euh, qui vient de Hertha Berlin, qui est un milieu de terrain, euh, qui a signé pour... Euh, 4 ans et aujourd'hui euh, il y a eu le retour de Philippe Moëlet euh, qui avait joué déjà à Mayence entre 2018 et 2021 euh, qui sera une bonne doublure on va dire d'Anthony Cassi. Donc euh, je pense que le mercato au niveau arrivé euh, il est clos, est pas à l'abri d'un départ je pense. Donc, euh, donc voilà ce que ce que je pouvais dire sur, sur Mayence.
1: Et après Camille tu veux dire euh, des choses sur les autres matchs. Oui bien sûr. Ben on va quand même un petit peu débriefer le, le reste de la Bundesliga. Euh, justement tu tu parlais de, du Bayern qui a ouvert le, le bal face au face au bremen Et euh, ben, le champion d'Allemagne a clairement valoir son droit en s'imposant net et sans bavure du côté euh, du côté du avec euh, un premier but aussi rapide du coup euh, du côté du bayern avec Leroy sani qui a ouvert le score à la quatrième minute mais il a fallu attendre jusqu'à un quart d'heure de la fin pour voir le second but qui est un premier but le premier but en allemagne de Monsieur Harry Kane. Donc Harry Kane qui ouvre son compteur but dès la première journée du championnat, lui qui avait été euh, malheureux un petit peu sur le match de super d'Allemagne. Il a planté son premier but et euh, l'entente avec euh, Liroy Sané a l'air relativement intéressante. Sané qui marquera à 90e avant que le jeune français Matistel n'aggrave le score et ne met un quatrième but dans les toutes dernières secondes à la 94e minute. Donc le Bayern est lancé. J'ai envie de dire sur le début de sa saison. Pour Dortmund, Dortmund ça a été aussi une, une victoire, mais une victoire beaucoup plus poussive face à Cologne. Parce que contre Cologne, ils ont eu beaucoup de mal beaucoup beaucoup de mal, ils ont eu la possession, le B Mais le problème c'est que quasiment les deux équipes ont tiré autant de fois que l'autre. Mais euh, c'est une possession stérile du côté du B Et c'est un but en toute fin match de Doniel le qui est venu donner le, la victoire et les trois points, les trois premiers points. quelle les trois points qui ont été pris aussi par de Francfort de Randall Kolomoanyi, qui est toujours encore actuellement un joueur de de Francfort. Enfin, je n'ai pas encore regardé depuis le début de l'émission, s'il avait été transféré au PSG. Pas à ma connaissance. Je ne sais pas, messieurs, avez-vous eu des informations depuis le début de l'émission Moi, je n'ai encore pas regardé, mais officiellement, de ce que je sais, il est toujours encore sous contrat avec de Francfort, alors on se parle et c'est lui qui a donné trois points évidemment à, à Francfort face au SV Darmstadt qui remonte de nouveau en, en Bundesliga 1 et qui s'incline très 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 courtement quand même face à un Artraf qui a été euh, réaliste on va dire. On Darmstadt réalise euh, un bon match à ce que à ce que j'ai pu lire. C'est ce que c'est pour ça que je dis, ils ont été réalistes. Darmstadt euh, mmh -hmm. a, a été aussi bon que a été aussi bon que Francfort d'après ce d'après les infos que j'ai eues. Mais ils n'ont pas marqué et euh, a marqué le but qui a fait que, que la balance a, a penché. du côté des aigles de de S un autre, euh, un autre jeune buteur qui, qui s'est affirmé lors de cette première journée, c'est Jonas Wind, le Danois de Wolfsburg, qui a claqué un doublé face à un autre promu, Aidenheim. Aidenheim qui a beaucoup tenté aussi, euh, qui ne s'est pas, pas démenté euh, le promu Aidenheim. Mais euh, c'était beaucoup trop bruyant. Et euh, il y a eu 14 frappes pour Aidenheim, mais malheureusement une seule frappe cadrée, alors que bah, Wolfsburg en a cadré 8. Donc l'expérience de, de Wolfsburg et euh, le talent de Jonas Wind, qui s'est offert un doublé du coup, pour la première journée de championnat. Offenheim s'est incliné à, à domicile face à Freiburg avec des buts de l'ancien de Charles Ozan Kabak, contre un CSC de, de Chalaï, et un but de Roland Salai, l'autre Salai, du coup du match, Chalaï le hongrois, et Salaï le parent endroit. Avec évidemment, Afribo, mon petit chouchou, Vincenzo Grifo, l'éphémère international italien, Alors que... Attendez un instant. On a eu un match de fou entre Augsburg et Mönchengladbach. Le FCA qui pensait avoir euh, le match en main jusque tout à la fin. Et à la 94e minute, il y a eu un pénalty de sifflet pour Mönchengladbach. penalty transformé par Vankara à la 97e minute et donc Gladbach à quelques secondes vraiment de la fin qui prend un point mais vraiment un point miraculeux du côté euh, du côté de, de Gladbach ce que j'aurais bien voulu suivre c'était le Leverkusen Leipzig parce que pour moi ce sont les deux euh, ce sont les deux équipes qui peuvent tenir la tête à, au Bayern. Ce sont les deux équipes qui peuvent tenir au Bayern. Et c'est Leva Cousin qui s'est imposé 3-2. Malgré le, le départ de, de Moussa Diaby, on a un Florian Piaz qui est revenu. On a un Jonathan Tah qui a marqué aussi. Un Jeremy Frimond qui est toujours encore aussi impressionnant sur son côté droit. Alors que Daniel Olmo a marqué déjà son quatrième but là depuis le début de la saison en deux matchs, et Luis Openda qui a aussi marqué un but et qui en a loupé aussi un énorme et une occasion quasiment immanquable pour l'ancien buteur Lançois, mais du coup c'est Xavi Alonso qui prend les devants sur ce duel des, des poursuivants en, en première journée. Et je crois... Voilà, C'est le tour, du coup, de la Boune de Silva. Ah non, pardon. Ah J'ai oublié Stuttgart. Oui, ou, qui a corrigé Bourg. Avec un, un doublé, notamment, de Serugirati. Un but de l'ancien parisien Dan Axel Zagaru, Et un doublé encore de Silas. Compliqué pour Bourgoum, là, le... Le premier match, la, la gifle 5-0 infligée par Stuttgart. On verra bien ce que donnera Stuttgart cette année. Je ne suis pas sûr du tout euh, de ce que va donner le VfB, mais ils ont bien démarré en tous les cas. Mon cher Alexis, as-tu quelque chose à ajouter Est-ce que nos autres chroniqueurs ont quelque chose à ajouter
0: Alors, concernant la Bundesliga, non, puisque je ne l'ai pas trop vu cette semaine, pour être euh, honnête. Donc, euh, je n'aurai pas d'autres euh, éléments à dire. Autant sur les autres championnats, oui, mais c'est vrai que sur la Bundesliga, je n'ai pas trop vu, euh, du moins cette semaine. Donc, je ne pourrais pas être utile, je veux dire.
1: Et pendant que je, je vous racontais tout ça, il y a le Panathinaikos qui a réduit la marque de 1. Pour être concret et précis dans les lives. Il y a la Tassara qui s'imposait 3-2,
2: avec un but dans les arrêts du 1.
1: Là aussi, Panathinaikos qui... Euh qui a marqué là euh, dans le temps additionnel 2 1 hein, il faudra il faudra voir il y a encore euh, quelques secondes à jouer il faudra voir au match retour si, si, arrivent, si les grecs arriveront à, à s'imposer en grèce par, euh, par 8 minutes 20 d'arrêt de, de jeu alors que les temps additionnels étaient de 8 minutes et c'est sifflé. La fin, donc euh, victoire de Braga sur sa pelouse de 1 face au Panathinaikos. Aux Grecs, s'ils veulent se qualifier, de renverser la vapeur en Grèce au match retour. Messieurs, de quel côté partons-nous maintenant ne partons pas fâché.
0: Pourquoi pas en Italie
1: Partons en Italie. Je prendrai un moment, un, un court moment, pour euh, parler de l'expérience romane Salernitana que j'ai eue, mais je vais d'abord laisser la parole aux autres chroniqueurs, vu que j'ai déjà pas mal parlé.
0: Alors, concernant la première journée, puisque la Serie A, elle, a repris euh, en, euh, le week-end dernier... Fin... Le, 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 le 19 du coup euh, le 19 on a eu droit à quatre euh, matchs dont le champion en titre euh, Naples qui se déplaçait sur euh, le terrain de Frosinone et qui a été cueilli à froid cueilli à froid très rapidement euh, penalty d'Arrui euh, qui a fait en sorte que Frosinone mène à mène Néanmoins, Naples s'est rapidement remis à, à l'endroit, d'une part par l'intermédiaire le, le, par de Politano, ex-interiste, et l'inévitable oshimen qui va faire en sorte que dès la fin, du, enfin, dès la fin de la première mi-temps, mi Naples mène 2-1 et a repris le contrôle du match. Naples qui aggravera la marque donc, par l'inévitable également O'Shimen. Hein qui est auteur d'un doublé pour son premier match c'est pas le premier joueur qui mettra un doublé sur cette journée là mais reviens, je reviendrai là dessus après qui permet à Naples de pouvoir gagner 3-1 donc un début de match assez timide mais ensuite Naples a globalement bien déroulé et, euh, la machine s'est mise en route et après voilà il y a une différence de niveau entre eux et Frosinone. Euh, donc, on a bien pu voir que notamment au Chimène, Poli, sont quand même bien en forme. Le milieu de terrain que j'ai trouvé assez intéressant, même le petit euh, Cajuste, que je ne, personnellement je ne connaissais pas, mais qui venait de Reims, je l'ai trouvé intéressant. Je l'ai trouvé intéressant, bien que, bien que là j'attends beaucoup du, de la recrue espagnole euh, Vega, qu'ils ont acheté plus de 30 millions d'euros. J'ai hâte de voir comment ils vont l'inclure dans, dans leur équipe, puisque c'est un jeune, extrême, jeune espagnol extrêmement prometteur. Donc, j'ai vraiment hâte de voir comment il va être intégré à cette équipe-là. Vara qui n'est pas encore là, puisque blessé. Mais, concernant Naples, tout va bien. Hein, les voyants sont au vert pour ce premier match. bon Après, c'était une équipe qui, sur le papier, était quand même moins forte. À voir ce que cela va donner. Hein. Naples qui va prendre euh, sa solo euh, euh, dans quelques jours. Et ensuite la Lazio avant la trêve hivernale. Euh, la première trêve, euh, pardon, trêve hivernale, l'hiver c'est encore, encore loin. Dans 4 mois. Mais sur la première trêve, fenêtre de. Trêve internationale, ce sera intéressant déjà de voir contre la Lazio où, peut se... où se situe déjà Naples euh, en ce début de saison. Mais là, euh, l'adversité la, la, était plus faible. Naples a, a respecté son rang et donc a finalement gagné assez largement.
1: Et c'est vrai qu'il faut dire, euh, du côté de Frosinone, il n'y avait qu'un seul nom que je connaissais, c euh, et c'est un joueur prêté par la Juve qui est rentré euh, en cours de match, c'est le jeune Enzo Barenekea, mm -hmm. qui, euh, qui est un jeune prospect qu'on a prêté tout simplement, euh, que la Juve a prêté à, à Frosinone, comme on le fait souvent. Mais autrement, il n'y avait vraiment aucun, aucun joueur qui me, qui me disait vraiment quelque chose dans cette équipe euh, dans, ce, des, dans cette équipe de Frosinone qui est vraiment, comme tu dis, très largement en dessous de, de l'équipe de qu'elle a, qu a affrontée. C'est ça, exactement.
0: L'Elas Vérone qui s'impose contre Impoli sur la plus petite des marques 1-0, but de Bonazzoli Bonazzoli, ancien très ancien jeune joueur de, de l'Inter hein, qui a du coup après roulé sa bosse euh, Seria, A, Serie B et qui euh, sortant du banc a, réussi, a permis à L'Elas Veron de glaner ses trois premiers points et à Veron qu'on a vu Énormément galéré après sa très belle saison sous euh, il fait il y a deux ans, du coup, sous euh, Tudor, le meilleur ami de notre euh, très cher Anthony. Que je salue, qui n'est pas là, mais je salue quand même. Hein, on connaît son n affect pour Tudor et. Euh... La FIO également qui fait un très très bon début de championnat, hein, euh, donc dans la lignée de sa belle fin de saison dernière qui s'est malheureusement terminée sur une finale euh, malheureuse de Ligue Conférence. Hein, la Fiorentina qui avait quand même globalement bien terminé euh, la, la saison dernière, bien qu'elle ait perdu la finale de Coupe d'Italie, c'est normal, c'est contre Inter, euh, et la, la perte de la finale de Ligue Conférence, mais... Euh, Globalement la Fiorentina avait bien terminé Donc ici commence très très bien la saison En ayant écrabouillé Le, le, le génois De Notre bon vieux euh, D'une ancienne gloire et du, du, du championnat Je pense que Jeff doit quand même Bien le connaître Gilardino hein Je pense que c'est un joueur qu'il a dû normalement connaître
1: Le violoncelliste Ça pas, quelque chose je le me remets le nom de si PES Alberto. Je me dis marqué avec lui sur PES. PES, des, des noms que des noms que les plus jeunes ne, ne connaissent certainement plus. Ce qui est appelé maintenant eFootball.
0: C'est ça, c'est ça ouais. exactement. Euh, voilà, donc euh, la Fiorentina qui n'a fait qu'une bouche. Euh, pardon. Oui, c'est ça, la Ferratina qui n'a fait qu'une bouchée de, de Genoa. D'ailleurs, Genoa, ça par contre, je ne le savais pas, mais euh, Junior Messias, c'est l'un des joueurs préférés de Jeff, est prêt, est, euh, a été prêté par le Milan à, à Gênes. Je ne savais pas. Je ne savais pas qu'il avait été, euh, du coup, euh, trans transféré. Autant Strotman, je le savais, puisque euh, l'OMC a réussi à faire en sorte de se débarrasser de, de lui. Mais je ne savais pas que, du coup, Messias... Euh, était à... était à gêne Bon, je ne pense pas que ça gêne du coup, Jeff, hein, vu euh, qu'il avait l'air... Euh... C'était avec
3: euh, option d'achat obligatoire si je dis pas de bêtises.
0: Ah bah c'est bien du coup pour le Milan. Tu as la somme parce pour que...
3: l'option d'achat De quoi
0: La somme pour l'option d'achat
3: Elle doit être aux alentours de 3 millions, quelque chose comme ça.
0: ouais c'est pas ouais,
3: Oui, c'est un gros échec parce que Milan avait quand même investi environ 8 millions d'euros entre, euh, entre l'option d'achat et tout le reste euh, et le prépayant. Quoi Autant que ça. Ouais. Ouais ah ouais, oui. ouais. Oh, faut pas croire. Malgini, il a eu
1: des, il a eu des très bonnes idées, mais Maldini a eu aussi de très mauvaises idées.
0: Ah ouais, quand même. Les premiers pas. En que
1: meilleur en tant que défenseur que, que en tant que, que dirigeant.
3: Il nous a quand même ramené Leao et Maignan. Il a quand même fait un braquage à l'île pour ramener Maignan. Mais, euh, mais sinon, ouais, il y a eu quand même quelques petits échecs. Il hein. faut, faut dire ce qui est, quoi. Voilà, Alors Messias C'est ce... un prêt avec obligation d'achat effectivement.
0: Hum. Intéressant, intéressant du coup. Intéressant pour le Milan, c'est. D'ailleurs, sur ce match-là, okay. on a pu aussi apercevoir les premiers pas du néo-international italien euh, Matteo Retegui, qui a été transféré cet été euh, de Boca Junior vers.. Euh, vers le Génois. Bon. Malheureusement, sur ce match-là, on n'a pas, pas tellement pu voir un peu ce qui pouvait amener, puisque ils ont quand même été archi dominés par euh, la Fiorentina, qui est quand même une belle équipe, en, une belle équipe en, en Serie A. Arthur, qui a fait un match euh, pas, mou, pas mauvais, c'était un match assez intéressant de la part d'Arthur. Après, comme on le sait bien avec lui, le problème n'est pas son niveau de jeu. Au niveau intrinsèque c'est la continuité est ce qu'il est capable de pouvoir euh, enchaîner les euh, enchaîner les matchs euh, être capable d'être intéressant à ce niveau là c'est là le là où est le problème à voir ce que ça va donner au fil de la saison mais sur le sur le papier sur le papier un milieu, enfin, vu qu'il joue en 4-2-3-1 hein, à la Fiorentina, mais hein, déjà une doublette Mandragora, mandra Arthur Melo et Bonaventura en tant que joueur un peu plus offensif. Moi je trouve que c'est pas mal. Je trouve que c'est euh, véritablement pas mal. C'est intéressant. Il y a de la qualité. Et euh, à, voir, à voir ce que ça peut éventuellement. Euh, que ça pourrait éventuellement donner mais il euh, ya de il y a, ya de quoi faire du moins sur cette équipe là euh, de la fiorentina il y a de quoi faire euh, créer quelque chose d'assez intéressant en tout cas ils ont euh, ils ont très bien démarré le championnat l'inter également qui jouait contre monza stade quasiment à guichet fermé plus de 70 mille spectateurs le débrief est également sur le sur la table sur la table ronde le site internet et également euh, sur euh, nos podcasts mais je vais quand même parler un peu du, du match hein. c'était un euh, match de rentrée pour euh, l'Inter de Milan qui sortait déjà d'une très belle tournée au Japon où donc elle a globalement eu de très bons euh, résultats aucune défaite un match nul euh, contre Al-Nasser sinon que des victoires que ce soit contre Red Bull de Salzbourg du coup une victoire contre le PSG pergolette et Egnatia, et Enya, une équipe d'albanie. Euh, donc l'inter gagnera assez tranquillement 2-0. Doublé de Lotaro Martinez, puisque c'est l'un des autres joueurs qui a également euh, mis un doublé en plus de, de Chimen. On a pu voir les premiers. On a pu voir les. De nouveau, les premiers pas d'Arnautovic euh, fouler euh, la pelouse du Meazza, mais en tant que joueur de l'Inter, 13 ans après, puisqu'il était là euh, en 2010, on a pu voir également euh, les premiers pas de Fratezi de, du jeune défenseur Janorel Bisek, sur qui, moi, de mon côté, j'espère voir de belles choses. Je sais qu'il est euh, globalement prometteur, mais bon... J'espère qu'il aura la possibilité de pouvoir un peu plus s'exprimer au cours de cette saison-là. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de place pour lui, mais sur si ça se passe, si son intégration se passe bien, je trouve qu'à moyen terme, il y a la possibilité de faire quelque chose, puisque Devrais, -je, devrais -je, Acherbi et Darmian, trois des défenseurs qui auront quand même un certain temps de jeu, ont plus de la trentaine, donc il y aura un renouvellement. À faire et il peut tirer son épingle du jeu donc à voir ce que cela va donner également les premiers pas de quadrado euh, transfert qui restera toujours aussi bizarre à mes yeux bon
1: je Au de tout le monde on de, va de tout
0: le monde hein, oui bien sûr un joueur qui a fait tant de entre parenthèses guerre avec la juve contre l'Inter et qui se retrouve du jour au lendemain euh, ben de l'autre côté un joueur qui avait si tu coupe moi si je me trompe plusieurs fois quand même eu le brassard de la Juve et qui, qui a quand même aussi euh, été très haut dans la hiérarchie des éventuels était dans capitaines, capitaines. voilà dans, dans, dans les dans les dans les capitaines donc c'était quand même un joueur qui comptait euh, au niveau de la hiérarchie de la juve, qui, du coup, part à l'Inter, c'est assez étrange. Bon, apparemment, il va, tout do, il va tout donner. Je sais pas si on, a, on est en année Copa América c'est peut-être aussi pour ça qu'il veut rester dans un club compétitif, peut-être. Je crois que oui, on est en année Copa América si je ne me trompe pas. Cet été, il y a aussi la Copa América
1: euh, Et... Euh... Il y aura beaucoup de... De compétitions à suivre la, la, la saison prochaine. Oui, c'est
0: ça, c'est ça. De voilà, américain entre, euh, la
1: Coupe américaine entre la me semble t il Oui, c'est ça, et en, en janvier. Et entre, euh, entre l'Euro, Ouais,
0: ouais il y aura beaucoup
1: de choses à suivre. Beaucoup de choses
0: à suivre. Après, il y a les JO en, en France. Bon, on dit ça parce que c'est en France et que voilà on est chauvin. Donc, euh, on va essayer de voir, euh, on va espérer que la France euh, gagne ses JO pour la deuxième fois. Pourquoi pas pourquoi pas
1: Pourquoi pas On peut espérer. On a
0: gagné les On a gagné 2 euros de Coupe du Monde. Pourquoi pas deuxième On aime bien le les chiffre 2. deuxièmes Jeux Olympiques. Pourquoi pas les deuxièmes Jeux Olympiques, effectivement. Peut-être aussi un, un troisième euro. Hein. On ne dit pas non, on n'est pas contre un troisième euro. Hein. Le 2, c'est bien, mais on peut aussi avancer. Hein. Oui euh...
1: Peut-être que, peut que l'Italie va garder son titre. Aussi, oh, aussi,
0: oh, c'est vrai. vrai, Même si je pense si que l'effet de surprise là, pas, là je ouais.
1: moi aussi, je, je, je n'y dis... crois pas vraiment, mais euh, je n'y croyais pas non plus en 2020. Donc... Oui, ouais,
0: ouais, bien sûr, bien sûr, je suis, suis d'accord. Mais, mais n'empêche, il n'empêche. Bon, on fait une petite digression, mais il n'empêche que euh, autant en 2020. C'est vrai que la France était quand même Parmi les favorites J'aurais mis éventuellement la Croatie aussi Parce que c'est une équipe globalement régulière Mais Je, tr je trouve qu'on est quand même Dans une situation proche De, 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 de 2020 Quand l'Euro a été là en 2020 C'est que Globalement tu peux donner le, Les mêmes, les mêmes euh, équipes euh, Favorites oui, oui. Mais tu donnes il n'y a pas cette impression d'un véritable favori. Tu te dis, ah oh mince, euh, tu sens que cette équipe va écraser la compétition on va être au-dessus des autres. J'ai pas cette impression-là. Et je me dis, cet euro-là, il peut aussi réserver des surprises. Bien que je pense qu'Mbappé aura le, le couteau entre les dents par rapport à sa coupe du monde déjà. Et là, il va avoir envie de véritablement euh, y aller. Euh, mais euh, je ne sens pas de vérité... De, de gros favoris tu vois tu te dis l'Espagne euh, la France fait partie forcément des favoris parce que sort d'une coupe du monde ou avec cette jeune ces, ces jeunes là elle arrive en finale mais euh, je sais pas je sais pas on n'est pas
1: mais pas dans les anglais moi j'ai une belle euh, une belle image de cette jeune équipe anglaise
0: moi je les vois maudits parce que pour moi eux ils sont maudits je ne sais pas jusqu'à quand ils le seront, mais je les vois maudits. Ils feront peut-être un beau parcours. Ils ont le talent pour, hein. ils ont le talent pour, ils ont même le talent pour, pour, pour pouvoir gagner. Comme le Portugal. Concrètement, le Portugal, pour moi, c'est l'équipe qui, sur le papier, est censée faire le plus peur. Mais euh, leur entraîneur, bon, bref, voilà. Ce qui fait que, pour moi, je ne les vois pas gagner l'euro, c'est parce qu'ils ont un crétin comme, comme entraîneur. Voilà, tout simplement. Mais sur le papier, pour moi, ils ont une, ils ont une génération... Sur euh, les postes, hein, globalement, défense, milieu, attaque, c'est effrayant. <rire> Qui a... ouais. Parce que sur le coup, ils ont vraiment des démons à, à tous les postes. quoi Et ils ont l'équipe la plus complète, je trouve. Mais malheureusement, ils ont un coach... Euh... Voilà. Donc je ne les vois oui, malheureusement.
1: Roberto Martinez, le, le grand génie. Donc euh, je ne les vois pas aller au bout, malheureusement.
0: Mais c'est vrai que les Anglais, eux aussi, ont, ont une très 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 belle génération. Après... On connaît la chance légendaire des anglais donc voilà pour en revenir du coup à la Serie a donc je ne vais pas parler de la juve j'ai volontairement pas parler de la juve et de rome Je pense que tu sais pourquoi la oui. ta... l'atalanta contre sassuolo très bon match très bon match hein, globalement assez animé en termes d'occasion en termes de, de, de football offensif Bizarrement, un joueur a été transféré là-bas, un jeune joueur belge a été transféré là-bas, qui est rentré d'ailleurs à la 46 e minute, bah il a réussi à marquer pour son premier match. Étonnant. Étonnant, très étonnant. Très étonnant. Donc,
1: euh... Euh, un joueur dont le prénom évoque les grandes heures de la France. Ouais, le ça. grand Charles.
0: Le grand Charles, exactement. Mais ce n'est
1: pas Charles de Gaulle, mais c'est Charles de quelque chose d'autre.
0: Est ça exactement
1: n'est-ce pas mon cher Jeff Tout à fait
0: et en 40 minutes il a mis plus de buts en championnat que l'année dernière durant ses 32 apparitions je ne dis pas 32 matchs joués parce qu'en termes de minutes il n'est pas, pas 32 matchs pleins. mais en... il a marqué plus de buts que l'année dernière en tout cas c'est peut-être bien pour lui après ce qui est intéressant c'est que l'Atalanta est quand même une équipe qui a qui lorsque le joueur arrive dans, à s'intégrer au moule, surtout des joueurs offensifs, c'est ça que j'ai remarqué un peu avec l'Atalanta, même si les résultats de, de, de l'Atalanta s'effritent un peu au fil des, des, des dernières années. Ben, très souvent, on voit des joueurs offensifs très bien performer à l'Atalanta et avoir un peu plus de mal à l'étranger. Et c'est là où moi je me dis qu'en fait, l'Atalanta la c'est un peu comme l'Ajax qui permet, lorsque tu es véritablement dans ce moule-là, de pouvoir être très très fort de pouvoir vraiment bien performer. Et par contre, quand tu sors de ce moule-là où il y a une véritable structure, où tout est carré, limite, on, cha, on sait que chacun doit réciter sa partition et il la récite à merveille, ben c'est un peu plus compliqué parce que parfois, tu es dans des équipes où, où, es, où le jeu est peut-être un peu plus déstructuré et que la partition n'est pas aussi carrée peut-être que dans ces équipes-là et donc c'est un peu plus compliqué.
1: Ben, c'est ça, mais... C'est aussi le fait qu'il y a un entraîneur qui est déjà depuis euh, quelques années maintenant. En fait, c'est ça,
0: bien sûr, bien sûr.
1: Et qui a mis sa, euh, sa patte depuis 2016. Et depuis 2016, c'est on joue comme ça. Et on ne joue pas autrement. Et Gasperini, l'a dit, il est arrivé en 2016, il a fait, maintenant, on va jouer comme ça
0: et ça a permis à de nombreux joueurs de pouvoir éclore et d'avoir permis à l'Atalanta d'engranger beaucoup de recettes en termes de transfert mais quand on voit les joueurs très peu ont véritablement lorsqu'ils sont partis de l'Atalanta ont réussi à pouvoir être très très, très à réitérer leur performance à l'Atalanta Exactement.
1: Je pense notamment à, à Papou Gomez.
0: Ouais. Qui était clairement... Enfin, euh, c'était euh, l'un des tout mais meilleurs joueurs est, du championnat. C'était
1: de Serie A pour moi. Ouais, clairement. On était, on était clairement sur euh, top 10, voire top 5 de Serie A.
0: C'est ça, exactement. Moi, je mais moi je le mettais dans le tout easy Dans le top 10, après top 5, bon, à la limite, peut-être ça peut peut-être peut, peut se discuter, mais top 10 assurément, assurément, ouais, assurément parmi les top 20 du, du, du championnat, un top euh, un joueur offensif, euh, un dynamiteur comme on en fait peu, et euh, peut-être qu'il est parti aussi un peu trop tard de la l'Atalanta, c'est peut-être ça. Après, c'est vie, c'est aussi un jeu. Papa, c'est Voilà, justement, vite c'est un jeu qui est quand même beaucoup plus déstructuré. Certes, on voit que cette équipe a une certaine culture en termes de, 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 de gagne, notamment lorsqu'ils sont en Europe, et surtout en Europa. Mais j'ai jamais vu ces, jamais, enfin, surtout le vite de ces dernières années, j'ai jamais véritablement vu flamboyant dans le jeu. C'est euh, plutôt des gladiateurs qui. C'est plutôt sec, on va dire. ouais. c'est ça, plutôt des gladiateurs morts de faim qui font en sorte d'essayer de, 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 de vouloir gagner des matchs, mais je ne vois pas, euh, je ne pourrais pas te dire, ah oui, je sais que je Séville, sais quand je vois cette équipe-là, je vois une patte, je vois un style de jeu, parce que j'aurais du mal en fait à, à voir ça, je vois plus de jeux aux bêtises que euh, à Séville, par exemple.
1: Et je regarde, tout simplement... Euh un truc qui est étonnant sur la, la saison de Papou Goumès et la saison dernière c'est vraiment le 10 le joueur parfait en 10 ouais. et bien sur euh, 27 matchs il en a joué que 4 en tant que milieu offensif il a fait des matchs en ligne et gauche des matchs en ligne et droit, un même en tant que 9,5 mais seulement 4 matchs en tant que milieu offensif.
0: Moi, ouais, c'est franchement, c'est dommage, hein, c'est un peu du gâchis. Euh, Papou. Euh...
1: Donc, c'est pour ça qu'on, quand on parle de, de joueurs qui n'est pas mis à la bonne place, là, on a l'exemple parfait. Parfait, exactement. Il y a Papou, Papou Gomez qui était extraordinaire à la Et là, cette saison, euh, la, enfin, la saison dernière, il a, il a choqué. Pourquoi ben, qui n'était pas à son poste. C'est un garçon qui a été mis en tant qu'ailier Et euh, même s'il si peut, peut faire le taf, il ne donnera pas sa, sa pleine mesure.
0: Pleine mesure de son prix de 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 grand talent, effectivement, bien sûr. Et
1: on le d'ailleurs avec l'Atalanta, pour terminer la, sur eux, le retour de Gianluca Kamaka en Serie
0: A. Oui, effectivement, ce Kamaka qui était notamment pisté par l'Inter, mais... Euh... Et euh, partie du côté de l'Atalanta, l'Atalanta qui, avec le transfert, qui est, je crois, euh, sa plus grosse vente, hein, euh, le, le transfert du jeune Danois, au dos cassé, parce qu'il a, a des problèmes de dos, donc il ne peut pour l'instant pas encore euh, être aligné du côté de Manchester United. Ojlund, oh, si je ne me trompe pas. Oui. Surtout mmh. au niveau de la, de la prononciation hein, hein, Les Danois ne, 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 ne me jetez pas la pierre Je, je, ça. je, je ne connais pas encore Totalement bien la, la prononciation Pour plus de 60 millions Ils ont derrière Acheté un jeune joueur Très prometteur Qui malheureusement d'ailleurs En plus s'est blessé elle, euh, elle Bilal Touré voilà, El Bilal Touré Qui, qui, qui s'est blessé et ce qui a fait que, bon, même s'il fait une digression là-dessus, Zapata devait partir à l'AS Roma à cause de la blessure de Bilal Touré. Son transfert est, est bloqué. Voilà, il est retenu. Voilà, il est retenu par son club par rapport à, par rapport à ça, du
1: euh, On va peut-être laisser Jeff parler quand même du Milan. Bien sûr. Pour que j'attaque euh, les deux morceaux. Ah oui, et euh, pour préciser aussi, le Torino a fait match nul à domicile face à Cagliari.
0: Cagliari, c'est ça 0-0, en effet.
1: Donc, Jeff, que ah. peux-tu nous dire sur euh, la première du Milan face à Bologne Eh ben... Que dire, à part une belle satisfaction quand
3: même. Une très belle satisfaction de voir de, de commencer la, la saison sur une victoire, euh, pour commencer. Ensuite, on peut dire dans, déjà dans 11 que certains... Euh, Certains sont déjà euh, prédisposés à s'installer dans, dans le 11. On peut noter euh, le, le duo euh, mi, euh, du milieu Lostuschik et, Re, et Rejnders, Re, je ne saurais pas jamais le dire ce nom-là. Rejnders! Ouais, voilà, merci. Et euh, Pulisic aussi qui s'est installé euh, sur l'aile droite, donc euh, en tout cas pour, euh, pour ce premier match. C'est déjà, déjà prometteur, hein. c'est déjà mieux que, avec tout le respect que je leur dois, mieux que c'est et Messias. Euh, en termes de deux de, de faits, hein. euh, deux buts, deux buts euh, milanais en moins de 25 minutes. Euh, Giroud qui a été euh, appliqué sur les deux buts, hein. le premier c'est lui qui l'a marqué, sur une passe décisive de Reisenders, là et le deuxième, Giroud euh, est à la base décisive pour un but de Pulisic. Euh, comme je disais, Pulisic, bah, à mon avis, va bah, s'inscrire dans, dans la durée euh, euh, sur le 11. Hein. Euh, Range North aussi, je pense. Northeustique, euh, pourquoi pas. Euh, après, à voir euh, ce qu'ils vont devenir euh, l'année prochaine. Euh, je parle du calendrier euh, civil. Euh, quand le... Quand Acer reviendra sur les terrains, il n'est pas voué à revenir sur le terrain avant minimum euh, au mois de décembre, je dirais. Donc à voir euh, quand il reviendra, si, si à quel endroit il va être, il va être gardé. On sait que bah, Kronic a joué, on sait que Kronic est un, un élément clé pour, 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 pour Pioli, mais comment dire euh, la Turquie qui si t'as un club turc qui, qui veut vraiment euh, Kronic, mais est-ce qu'ils vont mettre assez d'argent pour Milan Milan veut une dizaine de millions d'euros, je crois, entre 10 et 15 millions. Est-ce que, est que l'équipe va, va le mettre On ne sait pas. En tout cas, ça obligerait Pioli à changer un petit peu sa tactique et de mettre d'autres joueurs. Parce qu'il ne faut pas croire, mais au milieu, il y a quand même ce qu'il faut. Hein. Il y a encore euh, les jeunes Musa qui viennent d'être euh, achetés aussi. Et euh, j'en ai vu sûrement encore un ou deux d'autres mais il euh, y a largement de quoi faire mais ça reste euh, ça reste prometteur t'as encore maintien je l'avais oublié t'as encore Popega euh, et Adli Adli euh, l'ancien bordelais qui pourrait avoir euh, qui pourrait remplacer justement euh, euh, Kronic euh, d'après les, les déclarations de, de, de Pioli donc pourquoi pas si ça peut permettre de, de faire jouer un peu plus euh, Adli et Enfin, obliger Pioli à faire changer de tactique même si ça m'embête quand même parce que Kronich tu l'aimes ou tu l'aimes pas ça reste quand même un joueur qui est utile à l'équipe et comme je l'ai déjà dit plusieurs fois beaucoup d'équipes devraient avoir un joueur comme Kronich. voilà côté milanais euh... la seule chose qu'on peut rajouter c'est peut-être euh, Taremi qui revient dans les plans de Milan en tant que, en tant que buteur puisque le but est quand même de sans le jeu de mots, le but est quand même de faire repos. Bire. Donc, euh, donc, Taremi, Taremi pardon, revient sur la course, mais le problème c'est que son club demande, je crois, 30 millions d'euros. C'est pour l'instant hors de question pour, pour Milan, mais quand on voit les négociations pour l'instant, on peut dire qu'il euh, y a moyen que le prix euh, commence à chuter. Quoi. On peut espérer avoir
1: entre 20 et 25 millions. Et Et c'est pour, pour ma part. Moi, je vais continuer encore euh, sur euh, les deux matchs qui restent. à commencer par ma Juve. La Juve qui se déplaçait sur la pelouse de l'Udinez. L'Udinez euh, qui, euh, qui a offert quasiment les, les trois points <rire> à, à, nos amis, à mes amis Juventini. Avec un bout de Kiko Chiesa dès la deuxième minute. Un pénalty concédé est transformé par Doujani, Klaovic, qui est toujours là, à la 20 e Avant qu'Adrien Rabiot ne marque le 3-0, lui aussi, il reste pour l'instant. Les trois joueurs qui devaient partir cet été sont les trois joueurs qui ont marqué en première période pour la Juventus face à Ludinese. Et c'est d'ailleurs tout simplement... Les, euh, les trois buts qui seront aux premières périodes seront les trois seuls buts de, de la partie. On verra euh, les entrées de Munich, de, de Metzini, d'Eling Junior, de Fagioli et du jeune canadi -Liz. On ne verra pas par contre du coup de Paul Pogba. Toujours encore pas, malheureusement. On le verra trois jour. D'ailleurs, vous voulez une info sur Pogba Ouais il est... Il est... Présélectionné Ben oui, c'est logique C'est logique Des gens, ils préfèrent le présélectionner Tant qu'il est encore pas blessé Il en profite
0: Ah oui, pas con, pas con, en effet Et
1: euh, Pour revenir sur le dernier match De Serie A euh, sur lequel je vais un, un petit peu m'attarder avant qu'on refasse une petite pause le Roma Serenitana que j'ai le plaisir de voir au stade alors déjà pour aller au stade au stade Olympico prenez au moins deux heures d'avance pour aller au match parce que le match était à 18h30 à 16h les bus étaient déjà remplis pour aller à la Roma donc j'ai dû prendre plusieurs stades, plusieurs bus pour faire des des petits détours pour euh, ne pas prendre la ligne directe et quel match mes amis pour la reprise de la Serie A à avant, euh, avec des doublés de Bellotti et surtout ce doublé d'Antonio Candreva mais c'est un joueur sur qui euh, l'AF n'a pas de prise, avec euh, un premier but, un enroulé du droit à la 36 e on reprend juste après la, 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 la pause. À la 49e, le garçon rentre un enroulé pied gauche. Je suis Ce garçon n'a pas d'âge. Ce garçon a 36 ans, on va avoir 36 ans. Et il, il joue comme un galin de 20 ans. Il a toujours encore sa qualité de frappe. Antonio Candreva c'est extraordinaire. D'ailleurs, je n'ai vu que des beaux buts. Le premier but de Belloni qui a... Euh, tout en toucher de balle avec un amorti et euh, un petit ballon du gauche, avant l'égalisation à la 82e d'un coup de casse-crageur. On a vraiment vu le, la hargue du Gilgalo Bellotti sur son premier but euh, sur l'ouverture du score. D'ailleurs, il avait eu un premier but qui était refusé encore plus sympa, mais euh, il avait été refusé pour euh, une position d'ordre. Mais donc euh, Bellotti et Canteva, les deux les deux hommes de ce, de ce grand match que euh, j'ai un petit peu euh, essayé de décrire pour euh, vous faire euh, un petit mini-vlog vlog qui sera certainement arrivé d'ici euh, peu n'est-ce pas
0: en effet oui oui bien sûr euh, on prendra toutes les, les images les vidéos euh, prises pour en faire un très bon rendu et faire en sorte de, que l'immersion soit la plus belle possible.
1: A noter que j'ai fait aussi euh, la visite de l'Olympico euh, le vendredi avec euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'images, avec euh, beaucoup d'anciens maillots, que ce soit de la Roma, que ce soit de la Lazio, de la Nationale ou même d'équipes adverses. Et euh, pour ceux et celles qui veulent aller voir le stadio Olympico, allez le voir, franchement, ça vaut le coup. Vraiment, la visite est top et c'est pas vraiment cher. On est sur 15 balles. Euh, le seul problème, un petit peu à Rome, c'est euh, les transports en commun, les bus qui ne sont pas forcément évidents à être pris. Euh, il faut réussir à, à prendre la main euh, pour se retrouver dans les bus de Rome. Mais pour ceux qui veulent aller voir un beau stade à l'Olympico, allez-y vraiment ça envole des tout. Il est un petit peu à l'écart du centre-ville, mais euh, c'est vraiment un, un très beau stade et euh, une très belle expérience d'aller voir ça, avec des trucs historiques. Pardon ah,
0: Je ne sais pas qui est-ce qui a parlé. Je pense que c'était un, une vidéo en fond. J'allais dire euh, de toute manière... Autant sur le vlog, il y aura un condensé, mais on n'oubliera pas également de mettre les éléments sur le site également de la table ronde, là où il y aura en gros tout éventuel, tout ce qui est euh, vraiment toutes les photos. Si on n'a pas la possibilité de vraiment mettre toutes les photos de maillot euh, anciens ou tout ce qui a été pris en photo par du moins Camille, puisqu'en vidéo, on fera un condensé de manière à ce que ça soit dynamique. Et que l'immersion soit certes bien présente, mais il y aura certains éléments qui, tous les éléments globalement seront présents sur l'article lié à la visite. On va,
1: on va tout balancer. On va tout mettre chers auditeurs pour que vous puissiez voir toutes les images, toutes les photos, toutes les vidéos que je vous ai ramenées. J'ai vraiment essayé de faire au maximum de prendre le maximum de vidéos, de photos, euh, les petits trucs insiders quoi. Euh, on peut voir les conférences, de presse, les conférences de presse les vestiaires les maillots la pelouse le tunnel j'ai tout pris tout pris tout pris et si j'avais pu encore prendre plus vous aurez ramené encore avec
0: <rire> voilà donc ça arrivera d'ici peu et euh, on espérera on espère que ce sera le premier d'une longue série on n'en dit pas plus
1: je l'espère aussi et euh, je pense que si ça se compit bien euh, au niveau professionnel, je pense que ça ne sera pas le, le dernier bloc de la
0: saison. Effectivement, effectivement. Je pense que pour euh, la Serie A, on a fait le tour, globalement. De toute manière, il n'y a pas énormément de choses à dire, c'est que la première journée. Donc euh, voilà, <rire> c'est assez, assez simple. Donc euh... Pour cette troisième et dernière partie, on parlera donc des, des autres championnats de l'Angleterre, l'Espagne, la Premier League et la Liga Et ensuite, s'il s'avère que vous avez d'autres éléments concernant notamment les transferts, ce sera le moment d'en parler Sachant que là, actuellement, il semble qu'il y ait une accélération sur un joueur de l'Inter, Joaquin Correa Donc je vous donnerai quelques détails en troisième partie A tout de suite afin de nous suivre sur les différents réseaux sociaux, vous pouvez aller sur Facebook La table ronde, sur Twitter La table ronde 777, sur Instagram La table ronde 2 fois du 8.